0: 好 ，Hello， 各位啊、呃，在空中的听众们哈，大家好，我是阿贤，阿贤来了，阿贤又来了。今天呢，我们很特别哈，我们今天呃不是访问大人，但是他也是在我心中也是一个大人物了哈，是大大人物啊、呃，他是许同学，许正阳同学。那我想就他的一个学习历程哈，呃，今天来跟各位分享。首先呢，让我们的许同学跟大家打声招呼，好不好？来，许正阳。好
1: ，嗨，大家好，我是徐正阳，来自中道中学的徐正阳
0: 。你几年级的？我今年是高二，高二了，哇，很快哈，这个这个、几天不见了哈，应该是数日不见，那见你成长很多。好，那我们就言归正传哈，来谈一谈你的学习历程呃，我想，呃，一百零七年开始，教育部就希望说，呃，高中的学生能够建构他自己的学习历程，将来作为他升学的一些所谓的依据，也就是说，不用再用考试的方式来啊寻、呃、找这样的学生，而采用多元的方式。那就学习历程档案的部分啊、呃，在学校里面啊，呃，老师啊有没有一些辅导，或者你自己有没有一些想法？哎、呃，可以跟我们分享一下吗？好，在学校的话，老师会。目前我们的导师会辅导我们，告
1: 诉我们说如何制作历程档案，并且用一些特殊的方式，比如说老师会尽量在课题中找一些素材去做报告，然后引导我们如何做历程档案、写心得，然后然后让我们有更好的表现。一起初呢，我对于历程档案历历程档案想说，这是过于繁复复杂，很难以去思考。要怎么做，就觉得一切都是照着老师的指示，有点难的。但是到于后期的时候，就会慢慢的觉得说，呃，慢慢慢慢的觉得，发现其实在练习这些报告的途中，我觉得我在对于资料的掌握跟理解上会更加的突破。就比如说我在认识一件事情的时候，我就开始思考说它有哪些重点，然后并且会有一些。呃，会会会，会就是对于它的重点，并且还有更深入的探讨，也在，因为我必须要做报告嘛，所以我在查询的资料上面，我也有更先进的、更明确的指标。但、就是，但是在历程档案的这个过程中，我怎么讲？我在想，我在我在想说，可不可以，就是在，就让老老师，因为目前还在测试阶段，所以很多地方
0: 都不够成熟。是。不过总是越做越好了，对不对？我我觉得是这样子，就是师生的一起来营造这样的一个呃建构学习历程档案的环境，就能够越做越好,好。我相信这个许同学也能够在这方面很多的成长。那刚才你提到很多的主题哈，你刚才是不是有提到一些主题 ？Hello 啊，那这个主题你可以帮我们举个举个例子吗？你做过什么样的主题？然后啊、呃，这个主题你如何收集资料？啊，有没有碰到什么困难？这样。好，其实呢，我最近
1: 有一个专门是公民老师给我的一个主题，他就是最近有一个新闻，就是在说日本准备打算一个礼拜只是只上四天的班，剩下时间来休息。然后呢，我就想，我就一开始就觉得说，哦、居然有这么神奇的事情，因为老师也会特别的拿一些比较比较特别的例子告诉我们，不然我们平常都在读书，反而就没办法去顾虑到我们生活周遭的一些。立那个新闻的事情，然后我们是就是因为这个主题呢，我就特别去探讨。然后我就想说，这我之后呢，我也我蛮想要读经济的，所以我就想说，那我就从经济的方式去诠释这一块。比如，比如说他是四天工作，那为什么台有些国家不行？日本就觉得这个是 OK 的呢？就可能是我们在台湾呢，我们是以劳动时工为主的国家。就我们就必须以大量的工时来弥补我们的一些资那个资金的不足，但是日本的话它就不一样了，它就比较特别。比如说它是以创意或发展的东西为主，它就可以不用特别注重于工时，而是注重于他的工作的品质与他的思想与主主要是他以他的能力为主，而不是工时。所以然后让就因为透过这个历程，档然让我了解到非常多有
0: 趣的。事情是,是那讲到公时的部分，我们都知道，其实呃，在属于劳动的这方面，大概就是分不不外乎就是劳动的集体的权利啦，或者劳动的个别的权利嘛，哈。那你在公民课里面的这个主题其实蛮有意义的。那如果说工作四天，那他有没有会规定说每一天的工作的时数是多少？还是说就是四天，但是没有规定时数这样？他就是
1: 。比如说，我们台湾就是可能一个礼拜工作五天嘛，但是很多公司可能说啊，我这个一定要规定今天要六点上班，然后八点下班，然后有些是比较属于暗指性质的，就可能说他实际上好像下班了，但是还是继续做工作，但是就是其实性质还是有些工作的性质还是一样的，只是明定上公司一定要正常的公司一定要给日本的员工三天的假
0: 。哦，所以，呃，还是会明确吧？我觉我觉得他可能条文上面或者一些契约上还是会明确说，哦，一天工作八小时，那啊、呃，要工作四天就这样子，还是说他可能一天的工作时数会比一般多，比如说九小时或十小时，然后只要工作四天。我的意思是这样，不是，就总体时数是不变的，但是工作的天数可能改变，会不会有这样的状况？嗯
1: ，会可能会有。就是在改变的当中，日本会给一些弹性，但会有些，但还是有些公司为了达成它的效率，因为毕竟有些工作性质就是以工时来计算的，所以他们可能会就是调整成，呃，我虽然有放假三天，但是他们却有些人特地要在假日的时候还有一个加班的一个
0: 时时间
1: ，就所以说这个改变算是会影响到很多，但是。可能之之间还是有些弹性的存在
0: 。哦，是，那我想啊、呃，这个议题其实蛮好的。那我们就知道说，其实啊、呃，在台湾来讲啊、呃，或许未来也有可能这样。但是我们台湾的劳动的部分会比较，因为我们有劳劳基法嘛，劳动基准法的规定，所以一般来讲就会说，呃，就是很明确，呃，多少时数。那尤其是在集体劳动权，不论是啊团、呃、结权啊和结社权或争议权等等。那你这个公民的部分，你除了对于工作的时速啊、弹性啊、效率的部分有一些呃深入的资料收集以外，还有没有其他的部分？比如说呃，其他比如说其他的议题，你有在呃深入的了解吗？哎，徐同事
1: 。呃，因为其实它不一定是以议题为主啦，所以其实有时候报告的话，就是是反而会就是可能贴近课本，比、就、如、是、说它。只是单纯以课本为主题讲个心得而已。不，其实历程档案不一定要那么特别专注于一体类型的。其实历史档案，我目前我个人的感想，想说历历程档案应该就主要是让我们能在我们未来大学或者是工作上面，在多跟一个加强跟基础上面，不再拘泥于课业上。那、啊、老师也是有尽量放一些课外的东西让我们去参与。我们。在我们也可以尽，所以我们就是会老师会鼓励我们尽量多做一些历程答案，接触不同的人，然后最到最后要准备上传答案的时候，再挑几个专属于自己想要的专业知识才上传知识
0: 上传上去。嗯、呃，所以感觉起来其实是对你的学习的成效是很有帮助，好、哦，这样对吧？应该这样讲，对你的学习成效。那好，那。就是公民的部分，其实公民行动方案也是、呃、目前在高中啊或大学都很推动的一个、呃、公民行动方案的一个推进嘛哈。那就你这样推对公民的事物，对有一些了解，那不知道你未来的规划会不会有参与一些公共事物的可能性
1: ？呃，公共事物的话，我想一下，在未来的话，我其实目前还是处于不太阶段在，但是。我觉得现在的立场南案的话，的确是让我有更了解，就是让我自己会查资料，然后了解自己未来参与一些事情的指呃事
0: 情的指标。是，就是你会更多的思考嘛，就哎为什么会订定,定这样的政策？你以得这个政策在执行的时候，会不会有一些相对来讲有一些冲击？然后如何去弥？你你大概会有从多元的方式来思考这样的议题，对吧？对，啊那哎、欸，你的学校是在宜兰嘛？哈，没错。好，那这个学校你有没有什么样的一个介绍？就是這個学校有没有什么地方让你在这几年的学习特别难忘的啊？或者是景风景很漂亮啊？或是校园里面有些会不会有一些小动物啊？或者是有些呃、啊、很特别的风景或是一些人，让你很觉得呃、啊、可以来为我们分享有没有？其
1: 实我觉得我们学校。算是比较特别的地方，应该就是我们是住宿型学校，所以我们就是可能会要在对于生活起居的方面，比如说我们早上起来要把棉被折好，打扫寝室，然后之后要梳梳洗干净，所有的生活都一律规律。这样的话也让我，因为我以前就是生活并不规律，所以时常会在身体上会有一些毛病啊之类的。但是在我经过学校的生活规律之后，其实我觉得我在对于健康上面更好。但是，的确这样子的生活生活规律是对身体是有好的，但是我觉得在我有时候个人的课业分配上面，其实有一点阻碍啦
0: 。是。就弹性就少一点对不对？弹性少一点，所以让你啊、呃、在发挥上会比较受到一些限制。啊、呃，那我我想哈，就是说啊、呃，在这几年的住宿的生涯中，你也应该改变。那我想问一个比较有趣的问题了哦，我帮这个我们的听众粉丝问，那你在平常在学校都会折棉被吗？哈，都折得很好。那你回到家的时候会不会折棉被啊
1: ？其实是啊、哎，回到家的时候偶尔还是会偷懒一下，但是在慢慢习惯之后，<笑>我会觉得说啊，你、呃、就是。因为平常就会做那些事情，所以有时候会看看着凌乱的棉被，就想说啊，我势必做了一下。然后开始最近我是因为学校开始折棉被，然后自己心里也开始自发的折棉被。但一开始的确不会，因为学校的这种规定一定是比较强制性的，所以你比较不会那个特别想要呃去遵守，而是被强迫去做。所以你回到家还是不太会折棉被。我觉得就是你应就是应应该就是要对
0: 自己。时常做的事情有所反思啦，就是你不要习惯了，对不对？对、啊、那这样其实最高兴的应该是你的那个呃长辈了哈，妈妈妈妈高兴就，就说哎，慢慢的这个看到儿子养成一些很好的规律的生活，还有一些很好的习惯，那、欸、未来搞不好你就很适应这个团体生活了，对不对？对的。好，那那再來就是说，呃，不管是学习历程档案来讲，哈，我们今天最主要是来谈这个一个高中生的学习历程档案。那其实这个历程档案的建构，对你的思维多元的方式，呃、应该有一些方式。那还有就是我们现在都知道，哈，这个呃，一般我们都会鼓励高中的孩子啊，啊、呃，能够国际化。那国际教育白皮书也颁定之后，对于所谓的立足啊、呃、台湾，然后放眼这个天下啊、呃、世界这样子。不知道你有没有一些想法，对于整个啊、呃、国际的一些啊、呃、想法，不管是在东北亚、东南亚，甚至更远的欧美，你有没有一些呃对他们有些特殊的想法，以及呃你在啊、呃、在这个求学过程当中，学校啦，或是家里面有没有对你一些啊、呃、期许，或是你自己有自己的一些目标？哎
1: ，其实我在对于我自己的目标上面的话，我。我最近呢，我突然再次觉得说，其实我们不应该拘泥于一些特别的工作，比如说，嗯，律师或者是一些医生之类的那种比较赚钱的工作。是但是我后来想说，其实现在我换个向方向想，既然这些工作这么赚钱，这么多人要，那为什么不去找那些人人少的人要？然后，但是。只需要一些技能的，然后但，但然后只是吃力不讨好，呃，吃力的。但是我后来发现，因为因为我查了一下，因为冷气做冷，比如说制作冷气的，他们还有那些就是修冷气的那些工人，他们的工时可能一次就是三四千，其实非常的多。我觉得其实，在台湾在对于这个方面虽然有一定的偏见，但是我觉得如果那些。对于自己那个一些其他东西没有兴趣的同学，我觉得其
0: 实对这个也可以去深入的探讨一下。对，那、呃、其实这个都蛮操作型的，对不对？其实我觉得操作啦，或是像我之前也有访问一些技者体系的学生，他们都跟你一样的想法，就是我们应该做一些第第一个自己有兴趣，然后第二个将来能够养活自己，而且收入还不错，而、呃、就是不要有那种。很传统的概念的那种几个师的那种思维嘛，因为时代也不一定。而且在这个疫情呢、啊，在多元的资讯时代，真的有些工作是被创造出来，甚至有些工作是不见了哈哈。未来搞不好因为有人工智慧，搞不好这个律师的工作也接受挑战，对吧？嗯、对<笑>也是有可能的。所以我觉得你的想法是非常的呃，这个前卫，而且非常的呃，就是可以让很多的听众来知道说，哇，原来一个。呃，年纪轻轻的高中生就有这样的想法，其实是蛮、呃、佩服你的哈。嗯、那啊、呃，那接下来就是说呃，你在于你自己的，不管是呃，刚才讲的历程的一个学习，还有公民的一个行动，还有包括国际的部分，那你自己在所谓做这种跨。跨跨语言部分，自己有没有一些想法？比如说，有些人认为说啊，现在可能不只是有英文要学习，可能还要学习其他种语言，因为呃，国际啊、呃，地球村嘛，那大家都会互动，那而且在网络世界里面，其实网络这個、这个就是平的啊、呃，网络国界这样。那对于这种多语言的学习，呃，不知道这个许同学有没有什么样的想法？其实我呃，我在多对于多语言的
1: 学习上面呢。比如说，我现在其实在学校学日英文，然后让让我私底下有学日文，因为我打算之后去日本读书嘛。但是我后来想一想，现在这么多的翻译机器，虽然我们的确学语言很重要，但是在这么多翻译机器、欸，然后还有手机啊，现在一个 Google 翻译其实就可以解决很多事情了。但是，所以我觉得在目前的语言上面的话，你的确要学习，但是。我觉得啦，以未来的趋势来讲的话，这个国际语言的确是要越来越国际化。你大家学很多语言，但是应该这只是個过渡期。我觉得相信之后在越后面，大家会有一个翻译机，就是你只要你只要对话，然后就可以传到呃传过去，是不是另一个语言，然后好跟对方沟通了。尤其是我的
0: 啊，人工智慧的发展，这个我觉得你讲的没有错，这可能都不是一个问题了。哦，就是在呃 AI 的部分，如果能够呃发展相关的技术，其实包括 AI 啊，包括 IOT 的连接，其实都应该是没有问题。你的意思是不是这样？嗯，对啊。哦、啊，好，那我也是觉得哦，那那还有就是说，我们现在对因为环境嘛，好、哦、像呃你是属于新生代的这一这一代的年轻人，那对于环境的，包括我们台湾呢、啊，其实也有一些环境的议题啊，呃，包括绿电啊，包括我们是不是要环保？啊，包括一些像之前有一些环保的议题等等，但对这样的环保的意识啊，或是这样的行动，或是这些社会社会的议题，你有没有其他？你有没有比较个人式的一些想法？
1: 哦，这个，哦，因为在对于环保方面，我其实之前有跟同学做过一个报告，他是我们是因为我突然想到说，为什么现在大家都那么崇尚太阳能，然后于是呢，我就像我姑姑，因为我姑姑就是种田的。他在南部，所以有装太阳能的，因为国家有补助嘛。然后之后他就跟我讲了一番话，他说：“哦，现在的太阳能呢，怎么装了装久了之后，它开始它的功率下降，变得不实用了。”我后来想一想，不对啊，为什么现在就要那么急着于装一个技术还不成熟的绿能发电？嗯、呃，就是就是，我后来去我后来去做了一个报告，后来发研究发现呢，台湾其实呢。太多的那个太阳能的热是就是使用完后的热色，其实它的污染其实太高了
0: 。是没错，哎，那那你有没有什么期许？比如说这些所谓的这些所谓再生能源，它本身又产生了一些一些热色，是不是应该要有一些呃所谓环境回收啊？好，我们一般讲讲 reuse 啊或 remade 等等的一个几个 R 的概念，对不对？从你的角度来看，他们是不是这样子应该？对，哎，所以你你你有去观呃，就是实际的看过这些、呃、器材，比如说太阳能的发电的一些设备，那你有一些问过相关的人，像你姑姑啊，对不对？那未来如果说像相关，因为我们知道二零二五年可能我们啊这种绿能的哈再、啊、生能源要达到百分之二十啊等等，这是一个国家的一个目标政策嘛哈，那其实就是当代对,对你来说，因为你是年轻人嘛。那那个时候其实就是你正好是最年轻的时候，那你有没有一些想法啊，可以跟大家来分享？这样
1: ，其实呢，虽然前面讲的太阳的在功率不好，然后之后实际上表面打着绿色能源的标志，但是实际上却造成很污染的情况下，其实也不用太过于悲观，因为其实这。只是我们在前往全全部都是绿能的一个过渡期，我觉得这是必定要经过的，因为得得到其实我们在快要达到一0帕绿能的情况下呢，其实我觉得绿能到那个时候一定也会发展成我们现在不会造成太过多的污染哦，功率非常好的太阳能或风力之类的
0: 。所以啊，我觉得你的想法还是蛮正面的，因为很正向的看这样的一个事情。因为这个是必经的过程，只是我们在中间总会有一些过度了哦。那过度的时候就滚动式修正嘛，什么地方好留下来，不好的地方我们就做修正这样。那接下来最后一个，我想在今天节目的尾端哦，我们都知道这大概70天左右也碰到这个疫情，那我想你也是应该会有在家远距学习，或是用透过数位的方式来学习。那不知道你对于这样的疫情下啊未来？如果要开学，然后你会有什么样想法？以及你本身，呃，从自主学习的概念来讲，你要怎么去，呃、透过自己的学习？因为可能、呃，不知道未来疫情会怎么样，但是我们不能够因为疫情怎么样，就好像就你要说停课，啊、呃，不停学嘛。那你如何去来做好自己的学习呢？哎，这个可以跟大家分享。呃
1: ，那我想一下就是。目前的疫情来讲的话，我觉得虽然自主学习就是能帮助你更加的往朝自己喜欢的专业迈迈进吧，但是以目前来疫情来讲的话，在在在家自己学习，其实我觉得功率其实也没有到实际上到实体的上课好，因为在一些问题啊，还有一些作业的方面，没有没有及没有及时的方便啊。所以我觉得，虽然现在疫情很严峻，但是我还是希望大家能更加的自律，让自己的课业上升。因为毕竟现在这个疫情形状，就是你的，你只要增加一点自律，其实你就赢过很多人了。因为在那么多诱惑的这个年代下，自律其实是非常重要的一件事情
0: 。呃，非常好，我觉得你啊、呃，年纪轻轻的却有很呃很深度的一些见解。那最后了哈，啊、呃，透过这个这个节目哈，在空中，啊、呃，你有没有什么样的话语哈，想要跟你的啊、呃、长辈哈，不管是父母也好，或是在跟爷爷奶奶，或是都可以，你有没有想要针对某一个长辈可以啊？你有没有想要对他们说一些感谢的话，或是你的老师啊、呃、等等，就是以这个感谢来做今天这个节目的一个结尾，这样好不好？好，其实。
1: 想感谢我的老师，因为我在我在学习的，因为在这个新的学习的方向下，老师其实特别的帮我们做了很多功课，然后我们老师也很辛苦的去在网络上找了各种有关自主学习的资料，然后也帮助我们尽量在课堂上找很多主题给我们做报告啊，引导我们这种方向，也也让我们这是在准备前往大学衔接上面更加的顺利。
0: 所以你是对老师感谢嘛，哈，而且我想接下来也快要到教师节，哦，九二八教师节，这感谢老师是非常让我们觉得很感动。好，那今天这个这个阿贤来的节目，哈，就是从生命来谈。啊，从学生的生命来影响生命，就是生命影响生命的概念呢、啊。那有时候是访问一些校长啊，有时候访问老师，当然也会在这个暑假的时候访问一些学生。那我们今天很谢谢这个许正阳同学能够接受这个节目的专访，那谢谢你哦。那我们今天的节目就到这边，谢谢大家，谢谢，好，谢谢。